0: Barndomshjemmet mitt var en idyllisk plass På et lite sted rett utenfor Kristiansand Et lite hvitt hus som lå for seg selv på nådde i skogen Rett ved et lite vann En hage som bongner av blomster og grønnsager Fugler som kvittret Gressopper som sang Men det var også et hus fylt med mørke energier En følelse av å bli overvåket Hår som reiste seg i nakken og hendelser vi ikke kunne forklare. Her er min historie og mitt hjemsøkte barndomshjem. Sett deg godt til rette, men noe i kroppen, og bli med inn i vår mystiske, gruvfulle og forunderlige verden. Den aller første gangen jeg opplevd noe i huset, husker jeg veldig godt. Jeg må ha vært rundt 11 år gammel. Pappa og jeg bodde alene og det var nettopp blitt slutt med kjæresten hans. Jeg hadde en periode hvor jeg elsket å lage hytte inne på rommet, og siden mine eldre søsken var flyttet ut, og det kunne være meg igjen, så trengte vi ikke lenger fire soverommet i andre etasjen. Så pappa slå ut veggen mellom to av rommene, og laget en bu av inngang, slik at jeg fikk to soverommet i ett, og med det et stort rom. Døra etter rommet mitt lå i det første rommet, og så sov jeg i din innåste. Det var ikke større, annet jeg da lå to 3 meter fra døren, med kun buen imellom. Hytten hadde jeg bygget av täpper og noen hyller, og her hadde jeg pakket meg in med dyner og puter. Jeg var sånn halvveis vågen, da jeg hørte at det banket på sovrumstøren. Jeg var som sånn sagt bare halvveis våken, og husker at jeg tänkte pappa skal sikkert masse om noe, og jeg orker ikke å stoppe enda. Med det tenkt, ga det ikke å besvare bankene med å komme inn. Jeg hørte at døra gikk opp, og at den gikk igjen. Jeg så for meg pappas hode som kikket inn, så hytten, og antok at jeg sov, før han lukket døra igjen. Jeg fikk selvsagt ikke sove igjen. Jeg er, og har alltid vært den typen, som forblir våken når jeg først våkner. Jeg er også veldig nysgjerrig av mig så etter noen minutter ble jeg selvfølgelig veldig nysgjerrig på hva det var pappa egentlig ville. Tenk om det faktisk var noe gøy små gå på butikken eller på besøk til noen. Så jeg stod kjapt opp, kledde på mig og gikk bort til pappas soverom. Og jeg overraskende nok hørte at han hostet. Hadde han gått og lagt seg igjen? Jeg banket på døren og stakk hodet inn. Pappa lå der med en røyk på sengekanten. Vad är det du lurte på? frågade jag pappa. "Hä? Ser han" med en sånn halvkrogig, nettopvakna stämme. "Vad var det du ville gömt og grej? Du var ju och bankade pås mig för noen minut sen." Pappa kikar åt mig. "Nej, det var jag inte. Jag vaknade ju nettop. Du må något ha drömt sån." Tankefull och med en obehaglig känsla i kroppen gick jag tillbaka på rummet, för jag var och er, kom dels helt sikker på at jeg ikke drømte. Etter dette husker jeg ikke hvilken rekkefølge, men det skjedde flere ting som jeg den dag i dag ikke kan forklare. En annen gang, antageligvis ikke så lenge efter den første episoden, var pappa og jeg hjemme alene igjen. Huset vårt, då i enden av en blindvei. Vi bodde på en halvøy, så bortsett fra veien var det vann og skog rundt oss. Ved enden av veien lå et stortomt jorde, snuplassen vår og en liten singelbakke som ledde opp til huset. Utenfor huset vårt var det terrasse på forsiden med en påfølgende plen som gikk ned til parkeringsplassen, og hele venstre siden av huset bestod av terrasse. På høyre siden gikk den en singelvei med blomsterbedd, og på baksiden av huset så man åpent ut mot vannet og var heller ikke langt unna, på hverken høyre eller venstre siden av huset. Eneste veien ut og inn fra huset vårt var veien, og det var ikke noen steder å gå eller å løpe på kort tid uten å bli sett eller hørt. Som sagt var meg og pappa alene hjemme. Det var sommer, himlen var blå, og ut var det varmt og vindstillet. Jeg er oppe på rommet og holder på å rydde, mens pappa er nede på med sitt i stuen. Plutselig hører jeg et smell. Et skikkelig høyt smell. Herregud, pappa må ha veltet veggseksjonen, er min første tanke, så jeg løper ned trappen fra andre etasje, som leder ned til utegangen. Halvveis i trappa, ser jeg pappa komme springende fra stuen på min høyre side. Hva var det, når skapte han? Overbevist om at jeg hadde gjort et eller annet dramatisk brumme. I det jeg skal til å forklare at jeg trodde det var han, ser vi begge to mot ytterdøren vår. Den er borte. Pappa løper mot åpningen med mig i i hel. I det vi kommer ut på terrassen, ser vi døren liggende til høyre for oss, to-tre meter unna, der den nettop hadde hengt. Pappa så skrekslagen ut, og som et stort spørsmålstegn, vi kikker rundt oss og hverken ser eller hører noen. Og alt skjedde på kort tid så ingen kunne rukke og springe uten å bli oppdaget. Det første pappa gjør er å sjekke hengselene på døren og på dørkarmen. Dere har sikkert sett i dørene hvor man trer dørene ned på to pinner som henger på hengselen. Den døra kan kun komme av hvis den blir løftet opp og av disse pinnene. Hengselene var hel og fine. Pinnene var ikke bøyd, og ingenting var ødelagt. Og det var helt svinnstille ute. Men selv vinden, tror jeg ikke kunne løftet opp en dør fra hengslene, og kastet den bort på terrassen, uten en eneste skade på karmene. Hadde noen gjort dette for å skremme oss? Vi bodde såpass øde til, at sannsynligheten for det var ganske liten. Og som nevnt, vi verken hverken eller så noen, hverken da eller resten av dagen. Pappa var langt ifra overtroisk, så vilket svar han slo seg til ro med ane jeg ikke. Vi pratet ikke om det. Han likte ikke å prate om slikt. Men etter noen år var også han overbevist om at huset var hjemsøkt, selv man han ikke sa det høyt. Bortsatt fra når han hadde drukket litt. Etter hvert så solgte han huset, og jeg tror at det var en medvirkende faktor. En annen hendelse som skjedde var også på rommet mitt. På utsiden av døren min hadde jeg en Donald Duck-plakat. En stor blå plakat med et bilde av en blir Donald Duck. En morgen jeg hadde vært på dor, da jeg merket noe på plakaten i det jeg gikk inn igjen på rommet mitt. Det var skrevet noe på den. Jeg skrudde på lys i gangen for å kunne se bedre. Oppe i høyre hjørne på plakaten kunne jeg lese følgende. Takk for di tid. Og det var undertegnet med et navn Poluf. Skriften var som en litt eldre løkkeskrift. T-en var stor, og p i Poluf var også med en stor runding, og krøll ned i på streken. Jeg tolker teksten til å bety takk for din tid, hvor takk var skrevet med en kår. Og tid var skrevet T-I-T. -T, og de var skrevet med D-I. Den første jeg spurte var selvfølgelig min far. Men det var han som hadde skrevet det. Han benektet det. Og mente det måtte være noen av mine venner som hadde tullet. Jeg visste att det ikke stemte. Jeg visste att det ikke stod noe på plakaten før jeg gikk og la meg om kvällen Och så ikke pappa hvor voksen skriften var. Og gammeldags og nesten litt skjelvende den så ut. Min far var en spøkefull og kunne helt klart funnet på noe slikt. Men han pleide alltid å avsløre dem til slutt. Og denne, denne nektet han for så lenge han levde. Og jeg har alltid lurt på hva beskjeden egentlig betydde. En annen gang skjedde det noe mens jeg hadde besøket en veninne. Vi skulle kose oss med film og pizza. Pappa og min nye stemor var hjemme. Det var sommer, så de satt ut og nøyt solen på terrassen. Jeg gikk ned og skrødde på steikovnen, og spurte min stemor om hun kunne sette inn pizzan når ovnen var varm, og gi mig beskjed, så skulle jeg selv tiden på den. Etter hvert så syntes jeg det hadde tatt veldig lang tid, og begynte å lure på min stemor hadde glemt bort hele pizzaen. På veien ned trappa, Hører jeg at pappa er i duschen Han likte å synge litt når han dusjet, og så kjente jeg umiddelbart igjen lukten av grandiosa. Jepp, grandiosa fantes da jeg var tenåring nemlig, og vi digger den. Jeg går inn på kjøkkenet, åpner ovnen, og ser at pizzane er akkurat på grenser til å bli svidd. Jeg røsker den ut av ovnen, og kjenner jeg blir skikkelig irritert på min stemor. Jeg tramper ut på terrassen, og spør hvorfor hun ikke sa ifra og at nå var pizzaen nesten ødelagt. Hun ser på mig forfjamset før hun sier, men er det ikke du som har satt den inn selv da? Jeg gikk inn på kjøkkenet for å sette den in, men da sto den allerede i ovnen. Du kødder, utbrytter jeg. Det er ikke morsomt. Hun sverget opp og ned. Det må være pappa da, tänkte jeg, og stod fyrtent og ventet til han var ferdig på badet. Satte du inn pizzaen? spurte jeg med streng stemme men også han nektet for å ha gjort det, og har siden alltid nektet for det. Etter hvert som jeg ble eldre, lærte jeg at jeg ikke var alene om å ting i huset. En stund var jeg overbevist om at det måtte være mamma som gikk igjen i huset. Hun hadde tatt livet sitt i stuen på sofaen, og den sofaen hadde jeg på rommet mitt, den eldre sort skinnsofa. Eller kanskje var det Janen, Vennen som pappa hadde tatt liv av ved et uheldig fylla bare seks måneder før mamma døde. Men det var før jeg lærte at det var flere som hadde opplevd ting i huset, også før mamma og Jans død. Flere kunde fortelle at de ofte hørte fotskritt i trapper når de hadde vært på besøk selv om det ikke skulle være noen andre hjemme. Jeg husker en historie som blev fortalt. Min onkel noen flere hadde festet i huset og ventet på besøk fra en som skulle komme. De hører at det går i døren og ser og hører en skygge som går opp trappen. Vi hadde stuedør med sånn blørre glass. Du kunne se konturer og bevegelse gjennom dem, men ikke noe klart og tydelig bilde. Først så tenkte de at besøket deres skulle tulle med dem og sikkert snart kom ned igjen. Da han ikke kom ned, antok de at han hade vært så full at han hade gått opp og sovnet. Men da de gikk opp, fant de til sin store overraskelse. Et tomt rum Det var ingen der oppe. Alle som hadde vært i stuen hadde hørt og sett at noen gikk opp trappen. Neste dag hadde besøket som de ventet ringt for å beklage at han ikke hadde kommet kvällen før. Han hadde sovnet hjemme. En annen episode som skjedde var da meg, pappa og min stemor var hjemme alene. Det var nok en sommerdag, skyfri himmel og ingen vind. Pappa stod ut og arbeidde i blomsterbeddene på venstre siden av huset, der hvor vi hadde terrasse hele veien. På den siden av huset, i andre etasje, var pappas soverom og gjesterommet. Mens pappa står i beddet, lander de plutselig masse vann på terrassen rett bak ham. Hans første tanke var at min stemor må ha vasket på rommet deres og kastet bøtten med vann ut av vinduet. I det han det, ser han min stemor i stuevinduet nede med et like forfjermset uttrykk. Etter dette ble det vanskelig for min far å finne noen naturlig forklaring på hvor alt vannet kom ifra. Og en morgen, min stemmer stod opp og på kjøkkenet, og det skjedde noe rart med kjøleskapet. Vi hadde et sånn ganske lavt kjøleskap, uten frys. Og du må huske at detta er 30 år siden. Når jeg sto en kjøleskapet, kunne jeg se toppen av det, hvis jeg strakk mig på tå, og jeg hverken var eller er spesielt lang med mine 157 centimeter. På toppen kunne du se en sånn metallstank, som strakk sig fra toppen av kjøleskapet og over til kjøleskapsdøren, for å de to delene fast i hverandre, antar jeg. Den morgenen var denne metallstangen bøyd oppover, vekk fra kjøleskapsdøren, som om noen hadde tatt noe under stangen og bare bøyd den oppover. Nok en gang skjønte pappa ingenting, og heller ikke her kunne han finne noen naturlig forklaring på hva som hadde skjedd. De var jo helt fin kvelden før, og en skrydde metallstang skal jo ikke kunne bøye sig opp på egenhånd. Det finnes helt sikkert flere historier som andre i familien har opplevd som jeg ikke kjenner til. Og det er helt sikkert flere ting jeg selv har glemt også. Jeg kjenner noen som kjenner de som overtok huset etter oss og har blitt fortalt at de også har opplevd en del merkelige ting der. Det jeg likevel husker aller best fra barndoms hjemme, er følelsen. Veldig, veldig ofte, når jeg gikk opp trappen til rommet mitt, eller gikk fra gården ute og opp mot inngangsdøren, så fikk jeg en veldig sterk følelse av at noen var rett mig meg og kom til å hugge tak i meg hvert øyeblikk. En skikkelig følelse av ubehag. Veldig ofte endte det med at jeg løp opp trappen, kastet mig in i sengen, og under dyna som for å lukke ryggen inne, trygt under dyna. Eller jeg løp opp gården de siste meterne til huset og in i gangen og lukket døren bak mig Det er vanskelig å beskrive følelsen, men når du først opplever den, så vet du hva jeg snakker om. Den følelsen forsvant når jeg flyttet. Jeg har aldri hatt samme følelsen noe annet sted jeg har bodd og det var først når jeg flyttet og følelsen forsvant at jeg aldri merket til at den hadde vært der. Det var en sånn letthet, rolighet, og jeg fikk aldri denne ekle følelsen bak meg sånn at det måtte løpe. Jeg har vært redd i mørke trapper og bakgatter mange ganger, men den kan ikke sammenlignes med den følelsen som jeg hadde i barndomshjemmet. Det er ikke den samme type frykten i det helt tatt, jeg har aldri den ekle følelsen noe annet sted enn i barnhetshjemmet, og det tomme nabohuset som lå hundre meter fra vårt, lenger inn i skogen. så der var det mange som ting, og selv arrangerte jeg ture for folk på barneskolen for å gå på omvisning der. Spøkelsehuset, som det enkelt og greit ble kalt. Jeg har ikke gjort noen undersøkelser om hva som skjedde på tomtenen, for pappa kjøpte huset i 1983. Jeg vet at det var en liten hytte eller et hus i utgangspunktet, som pappa selv rev og bygget opp på nytt. I spøkelseshuset, som sto tomt, gikk det rykter om at en man hadde sprengt sig med dynamit i kjelleren under krigen. Det sto flere gamle biler på tomten, som godt kunne se ut som det hadde stått der for 40-tallet. Lukene inne i huset som gikk ned til kjelleren, var også umulig å få åpnet, men jeg vet jo ikke om disse rykten er sanne, eller bare en myte. Jeg har heller ingen anelse om vem som spøkte, og sikkert denne spøker i mitt gamle barndomshjem. Det kan jo ikke ha vært mamma og Jan, slik jeg først trodde, da flere opplevde ting der, før deres bortgang. Jeg tror heller ikke mamma ville skapte en slik ekkel energi, som huset bestod av, om det var hun som hadde gått igjen. Jeg vet at jeg får lov å komme på omvisning omvisninghuset. Eieren har sagt at jeg er hjertelig velkommen, Sidan jeg kjenner noen som kjenner han. Ikke for å sjekke etter spøkelser, men for å se igjen plassen. Og jeg har vurdert om jeg skal gjøre det. Det hadde vært veldig spennende å se om huset gir den samme følelsen i dag som da jeg selv bodde der. Men så er det kanskje slik at noen ganger «Er det bedre å bare ting være?» «Hvem vet? Kanskje har husets mørke hemmelighet savnet meg også.»